0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بلا يوم الدين بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الثانية وعشرون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله جل ذكره قد نرى تقلب وشك في السماء فلن ولي أنك قبلة تراها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى جملة فعلية مؤكدة بقد والرؤية هنا رؤية بصر وتقلب وجهه في السماء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول الوحي بأمره بالاتجاه, بالاتجاه إلى الكعبة المعظمة قال الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها أي نوجهنك إلى قبلة ترضاها وهي الكعبة المشرفة ولهذا فرع عليها قوله تولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة المسجد الحرام وهو الكعبة وسمي مسجد حراما لحرمته وتعظيمه ولهذا ثبتت له من خصائص التحريم ما لم ثبت له من خصائص التحريم ما لم يثبت لغيره ثم قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني في أي مكان كنتم من مشارق الأرض ومغاربها فولوا وجوهكم شطره والخطاب هنا للأمة عموما والخطاب الذي قبله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطاب له وللأمة كما سنذكره إن شاء الله قريبا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ليعلمون أنه أي ما حصل من الاتجاه إلى الكعبة الحق من ربهم ولكنهم قوم معاندون ومستكبرون ولهذا توعدهم الله بقوله وما الله بغافل عما يعملون. في هذه الآية الكريمة من الأحكام إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى لما يفعله العباد. لقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. ومن فوائدها وأحكامها إثبات علو الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول الوحي من الله سبحانه وعلو الله سبحانه وتعالى في السماء أمر مفطور عليه الخلق ودلت عليه الشرائع والعقول وقد اجتمعت الأدلة الخمسة الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وقد قسم العلماء رحمهم الله العلو إلى قسمين الأول علو ذات بمعنى أن الله تعالى فوق كل شيء والثاني علو صفة بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى هي أعلى ما يكون من الكمال فأما الأول فأدلته ما أشرت إليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأما الثاني فله أدلة سمعية وعقلية منها قوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الأكمل وهذا دليل سمعي وأما الدليل العقلي فلأن رب لا بد أن يكون أكمل من المربوب وأعلى من المربوب وصفاً وقدراً وهذا هو الواقع ومن فوائد آية الكريمة وأحكامها وعد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوليه إلى قبلة نراها وقد فعل جل وعلا فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطاب له ولأمته في ولكن في هذا تفصيلا وذلك أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إما أن يقوم الدليل على أنه موجه له وحده أو على أنه موجه له وللأمة أو يكون هناك دليل لا على هذا ولا على هذا فأما الأول فيكون خاصا به مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فمن المعلوم ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما الثاني وهو الذي دل الدليل على عموم الحكم له وللامه فمثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا صدر الخطاب بخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام أو بنداء موجه للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها النبي ولكنه جعل الحكم عاما فقال إذا طلقت النساء فطلقوهن ولم يقل إذا طلقت وهذا يدل على أن هذا عام له ولأمته صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما القسم الثالث فكثير في القرآن الكريم يكون الخطاب يكون الكلام بصيغة الخطاب للواحد، وهذا ظاهره أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه موجه له ولأمته، لكن خص الخطاب به لأنه قائد الأمة وإمامها، وقيل بل هو موجه له وحده، وأمته في ذلك يشملها الخطاب من باب التأسي والاقتداء والخلافان بل والخلاف في هذا لفظي لان كلا القولين ينصب في ان الامه تفعل ما وجهها الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها وجوب استقبال القبله في اي مكان كانت من الارض لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الواجب الاتجاه إلى الجهة لا إصابة العين لقوله شطر المسجد الحرام أي جهته وهذا ما لم يتيسر استقبال العين، فإن تيسر استقبال العين كان واجبا. وما المروني أن من كان في المسجد الحرام يتيسر له أن يتجه إلى عين الكعبة لأنه يشاهدها. ومن كان خارج المسجد الحرام وليس عاليا ينظر إلى الكعبة فإنه لا يمكنه أن يشاهد الكعبة فيكفيه الاتجاه إلى الجهة وجهة واسعة وكلما بعدت المسافة اتسعت الجهة ولهذا قال العلماء رحمهم الله انه لا يضر الانحراف اليسير عن القبلة وانما الذي يضر ان تكون القبلة عن يمينك او عن شمالك او خلف ظهرك اما الانحراف اليسير فانه لا يضر واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما بين المشرق والمغرب القبلة يقوله لأهل المدينة ومن سمأ ومن كان على سمتهم وبقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا ويستثنى من وجود اتجاه للقبلة يستثنى ثلاث مسائل المسالة الاولى عند الخوف إذا كان الإنسان هاربا من عدو فإنه يصلي حيث كان وجهه والمرض إذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه ولا بمن وجهه فإنه يصلي, حي يصلي حيث كان وجهه والثالث النافلة في السفر فإن الإنسان يصلي على راحلته من سيارة أو بعير أو طائرة حيث كان وجهه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك أما الدليل في المسألتين الأوليين الخوف والمرض فهو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويستثنى أيضا مسألة رابعة لكنها مقيده وهي ما إذا جهل القبلة في البر واجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه أداه شهاده إليها ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس إلى القبلة فإن صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع فعله وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه بعض مسائل تستثنى من وجوب الاتجاه إلى الكعبة ولم نتمكن من إتمام الكلام على هذه الآية الكريمة لضيط الوقت وإلى حلقة قادمة إن شاء الله